0: Sud Radio Invino 13h 13h30 Alain Marty Bonjour à tous et à toutes ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris il y en a beaucoup notamment celle qui est située au 4 rue de l'ancienne Comédie sur 99.9 et vous savez nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux et vous écoutez le numéro 1236 d'Invino depuis la création c'était il y a quasiment 20 ans aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à Thomas Petit qui est cofondateur et dirigeant de Solumatic et puis le Vino Quiz pour gagner deux places pour le salon des outsiders de Guide Carin à Paris, ça va être dans quelques jours un coffret découverte de la cidrerie Lobinière en Bretagne, très belle maison ainsi qu'un coffret gourmand, il domaine Antoine de Lafarge, nous serons dans la Loire et pour gagner il faudra aller jouer sur invinoradio.tv TV à mes côtés pour nous accompagner L'exceptionnel Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure. Bonjour Tout Alain. Bien vous avez bien dormi avez fait Je devrais vous hier voir soir plus souvent je pense. <rire> et Philippe Forbac, l'excellent Philippe Forbac, notamment meilleur sommelier du Monde et propriétaire d'un très bon restaurant aussi qui s'appelle le Bistrot du Sommelier à Paris. Boulevard Ospan, bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors pour commencer cette émission... Invino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Benjamin Gutmann du Château Jouvente à Bordeaux. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Alors, racontez-nous, c'était l'histoire de, de famille, hein, 9 hectares, et vous êtes situé à 30 km de Bordeaux, en appellation grave.
1: Exactement. Château Jouvente, c'est une propriété de 9 hectares qu'on a acheté en famille en 2016, à l'initiative de mon père. Vous étiez quoi avant? Je travaillais euh, auparavant euh, dans l'administration et plus précisément euh, pour un ministère égalien, euh, le ministère de la Défense. Pour le ministère de la Défense mmh, Oui. Vous avez fait le grand écart, là. Vous passer de, de l'arbre au liquide Je suis passé de la Défense du Territoire à la Défense du Terroir. Oh, c'est oh, beau, ça, marrant. ça.
2: C'est de la guerre à la ouais. paix,
0: aussi.
1: Oui, c'est ça, aussi, oui. <rire> ouais. De la Défense au plaisir. Voilà. Ouais. <rire> de la Défense du plaisir.
0: Alors, oui
2: oui, alors comment est-ce qu'on fait en, en, un projet euh, en famille parce qu'en général en famille c'est plutôt euh, femme ma, mariée femme euh, mais là le père et fils euh, enfin vous n'avez pas 20 ans je pense.
1: Euh, euh, non, je n'ai plus euh, 20 ans depuis euh, quelques années mais euh, il s'avère que euh, mon père est un très grand amateur de vin euh, et euh, qu'il a investi euh, depuis euh, depuis ses 20 ans dans, 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 dans le vin dans les JAV. Et euh, arrivé à un moment où il avait vraiment le désir de créer un, un, un endroit qui soit un lieu de rassemblement familial et un lieu de production. Et à partir de ce moment-là, il a rencontré, un, on va dire, un intermédiaire. Et, euh, et mon père m'appelle, David euh, m'appelle et il me dit, euh, Benjamin, si tu veux, viens, viens avec nous, on va visiter quelques domaines pour en acheter un. Je l'ai regardé assez surpris. J'ai dit, d'accord, on va passer quelques jours en vacances ensemble.
2: Et, et, et ça a été tout de suite Bordeaux, Les Graves, où vous ouais, avez il, sillonné alors il a lumière. fait,
1: Il a fait son éducation, on va dire, œnologique, euh, oenophile. Euh,
2: Quel âge euh, avait votre papa à ce moment-là
1: Il avait, euh, il a, il avait euh, 66 ans. Ouais. Donc, en 2016... Alors, Donc, sans vous, il ne l'aurait pas le, fait, clairement. Le processus a commencé en 2015. Disons que... Euh, lui est un très grand amateur de vin de Bordeaux. Et euh, on est passé par, euh, il est passé par un intermédiaire pour visiter plusieurs domaines. Et Château-Jouvante a été, euh, en fait, le premier domaine qu'on a visité. Ah, c'est premier Voilà. Et en sortant de là, on s'est regardé et on s'est dit « Ok, autant faire un coup de folie que ce soit ici, à Château-Jouvante. » euh, Et pour plusieurs raisons. Et ouais. notamment parce qu'il y avait une qualité de vin qui était quand même assez bonne. D'accord. Qui nous a beaucoup plu. Et on avait un responsable technique qui est toujours présent, qui s'appelle Olivier Bernadet. Que l'on salue. Qu'on l'on salue chaleureusement, qui voulait continuer à travailler avec nous. Et du coup, ça nous a permis, en fait, de travailler dans la continuité. Ah, super. Ce ça, qui ouais. a été quand même quelque chose euh, qui nous a permis de... Euh, disons de rationaliser, d'éviter. Euh, hein. voilà, ouais. Vous avez un vrai château ou
0: alors c'est comme à Bordeaux, il n'y a jamais de château
1: Non, c'est une, ah. une vraie maison, c'est une gentillomière on va dire et, euh, et nous avons les vignes tout autour de la maison. Donc ah, euh, génial, quand on hein. goûte du château Jouvante, on goûte un vrai vin de lieu, un vrai vin local, un de terroir.
2: Vous avez du coup quel cépage euh, Vous faites plus de blanc que de rouge parce que les graves jusqu'à... Enfin, récemment c'était des blancs, maintenant ça s'est passé au euh, rouge. En effet, vous...
1: alors euh, j'allais dire malheureusement, mais c'est comme ça. On a, euh, on a disons, euh, une proportion de rouge et de blanc qui est euh, similaire à ce qu'on qu a à Bordeaux, c'est-à-dire en gros 80%, 85% de rouge, 15% de blanc. Aujourd'hui on a 1,8 hectare en blanc, ce qui nous fait, sur une très bonne année, Hein, ce qui devient assez exceptionnel maintenant environ 7 à 8 000 bouteilles avec quatre cépages ah différents oui. le sauvignon euh, une majorité de ces millions du sauvignon blanc du sauvignon gris et de la muscadelle de l'autre côté, on a du merlot, du carbonnet sauvignon, du petit verre d'eau et puis euh, face euh, on va dire aux contraintes climatiques dont mmh. on fait face, euh, on a décidé d'acheter euh, un hectare qui est euh, voisin de notre domaine vraiment à proximité immédiate où on va planter du petit verre d'eau, du carbonnet sauvignon et du sémillon. Donc ça, c'est pour résister
0: ouais. à la température, euh, au changement climatique ou pas C'est
1: pour nous permettre en fait, de, de garder quand même avec un équilibre, certain, voilà, de un de certain fêcheur, potentiel de, de production.
0: Philippe Orbach. Et... On parle de cette appellation grave. Ouais. Euh, elle est assez homogène. Il y, 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 oui. hein, y a pas mal de domaines, il y a pas mal d'hectares aussi. Mais les vins sont bons. Il n'y a, y a pas de trop bien. Ils sont accessibles. Oui, et je, pas pour
1: moi, je, ça me parle vraiment en tant que sommelier et amateur de vin parce que c'est la seule appellation qui porte le nom de son sol c mmh. les graves c'est cette nature géologique euh, faite de, de cailloux de terre etc mmh. ce sont des graves d'origine souvent garonnaise euh, ou pyrénéenne mmh. les, les graves de, de, de Guns, etc on mmh. sur les différentes étapes mais en tout cas c'est le nom de la terre et c'est fort pour une appellation donc les
3: gens sont un peu les, les j'allais dire les, les garants d'une expression particulière. Euh, moi j'avais une petite question pour vous. Euh, la, la consommation de des vins
1: rouges a tendance un peu à stagner voire mmh. à diminuer. Mmh. Et c'est un vrai atout pour les graves qui, qui font des très grands blancs, Laure ouais. l'évoquait tout à ouais. l'heure. Vous n'avez pas de tendance aujourd'hui à replanter plus de blancs que de rouges bah, Disons que proportionnellement, sur le nouvel hectare qu'on qu on a, on, pond, on va planter plus de davantage blanc. de blancs mmh. que de rouges, proportionnellement. Ensuite, mmh. comme vous le dites, on, a, on est la seule appellation euh, de, à Bordeaux, et même en France, il me semble, mmh. à porter le nom de notre terroir. Et, et ce sol-là, en fait, a la caractéristique d'amener beaucoup de fraîcheur à nos vins, parce qu'on est sur... Euh, euh, sur un climat, on va dire, océanique tempéré à Bordeaux, donc il peut faire très chaud pendant la journée, mais on a des nuits qui sont très fraîches. Et c'est quelque chose, c'est ce que j'explique à mes, à nos visiteurs, on est un, un joli centre d'accueil touristique malgré nos petite tailles, mmh. c'est que ce qu'on veut faire, pour moi, la définition d'un vin euh, de grave, qui soit en rouge ou en blanc, ce sont des vins qui, ont, qui sont fruités, qui ont de la complexité, mais qui ont surtout de la fraîcheur. Et donc, avoir une certaine forme de complexité mais dans la simplicité, en quelque sorte. Mmh.
2: Vous avez été euh, élu parmi les le top 100 euh, des, des sites touristiques par terre de vin, il me semble.
1: Exactement. Oui, sur euh, dans, dans la catégorie euh, transmission du savoir-faire culture.
2: En quelques années, euh, c'est oui, Très bien. Ouais. Ça.
1: La oui. gamme de prix, donc, ça va de combien à combien chez vous On, Nous allons de 11,40 à 45 euros. Hein. 11,40. euros
0: hein. ouais. ah oui. Je 40 suis précis. Ouais. C'est important. Ouais. Et pourquoi 40 <rire> d'ailleurs c'est le
1: 440. <rire> oui, on voilà. Il aime euh, les chiffres, on il voilà, aime compter. 40, <rire> euh, ça pourrait être environ 50 en effet, mais bon. Euh, 12 euros voilà, ou 11 quoi. Voilà, on part, euh, on essaye de garder en fait un, euh, un notre cuvée plaisir accessible à tous. Euh, et, euh, et on en montant gamme avec euh, notre, euh, notre élevage barrique, un vrai vin euh, d'assemblage, que ce soit en blanc et en rouge. Et puis à 45 euros, on a euh, un élevage, en, enfin plutôt une vinification intégrale dans des barriques de 400 litres, qui nous permet vraiment, dans des barriques de 100% de bois de neuf, hein, je tiens à le préciser, qui tout, nous permet d'avoir une très belle intégration du bois et beaucoup, pas mal de volume et beaucoup de subtilité.
0: Donc pas de regret d'avoir quitté la fonction publique Absolument pas. <rire> Et alors pour la vente, vous, les vendez, vous produisez combien en moyenne sur une année normale, on va dire. Hein la normalité Mais étant je ne sais aléatoire. Cette année, une année ouais.
1: normale, <rire> euh, une année normale, on dirait que, on ferait du environ 40 000 à 45 000 bouteilles. D'accord. Voilà, cette année, on va être aux alentours de 35 000 bouteilles. Et vous les vendez aux particuliers
0: bouteilles. Vous allez vous. Donc, une euh, petite valoche là pour aller exporter un peu Donc,
1: euh, moi, ma, la caractéristique de Château-Jouvante, c'est qu'on connaît chacun de nos clients, que ce soit le particulier jusqu'à l'export. C'est comme ça, on, on fonctionne de cette manière-là. Et donc le cœur de notre de notre clientèle, c'est euh, la clientèle particulière, parce que j'ai un, parce que château jouvante est un lieu d'accueil touristique mmh. mais on a aussi la chance d'avoir euh, un lieu euh, d'accueil à Paris, euh, à côté de la Place de la République. C'est une boutique euh, Une boutique, un lieu de stockage, un lieu oui. de rencontre. on on, va acheter dire, vos, on, on peut, euh, voilà, euh, c'est un peu secret, mais euh, il suffit de prendre son bonnet. Ouais, parce qu'on n'a pas pignon, pignon sur rue, on n'a pas pignon sur rue, on est dans les étages, donc, euh, ah oui. donc on n'a pas une vraie vitrine. Ouais, mais les gens qui mérite, nous hein, connaissent peuvent nous prendre contact avec nous. Et nous travaillons <rire> qu beaucoup. Qu'est-ce qui va dire euh... Philippe Il y a quelque chose. <rire> hein. Et nous travaillons beaucoup avec la restauration euh, de, de la brasserie jusqu'à la restauration étoilée. Voilà. Ouais. Et ensuite, on a aussi de l'export. Température
0: de service, peut-être pour terminer, c'est important. C'est vos blancs, vos rouges. On essaie à peu près à quelle température C'est
1: même essentiel la température. De service euh, sur un rouge, je dirais à euh, jouvante entre 16 et 18 degrés pour avoir toujours cette impression de fraîcheur pour ne pas avoir de tanin qui soit trop agressif et euh, une présence de l'alcool euh, trop, euh, forte. trop forte. Et puis pour le blanc, entre 8 et 10 degrés, euh, ça suffit largement. Merci, merci beaucoup, Benjamin. On part une petite pause et puis on se retrouve avec le vide-quiz. Sud Radio Invino,
0: 13h13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique de Paris, par exemple, aux 4 rues de l'ancienne Comédie sur 99.9. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque week-end. N'hésitez pas non plus à, à réagir sur les réseaux sociaux ou sur Insta Invino. Sud Radio. À mes côtés, David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et Spiritus. Bonjour David. Bonjour Alain. In Vino, Sud Radio accueille un nouvel invité, Thomas Petit, qui est cofondateur et dirigeant de Solubati. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors vous avez un master en, en système d'information, master 2, et vous avez commencé votre carrière comme ingénieur
4: développeur. On est bien loin du vin Thomas. Oui, on n'était pas euh, orienté au départ sur le vin, mais... Euh avec mon associé Teddy, on vivait tous les deux dans des régions viticoles. On, on vous, vous étiez où Moi, j'étais à Tours. Et, et Teddy, il était à, où À Nantes. Donc, vous allez
0: créer tous les deux avec votre complice Teddy Pereira, la société solubatique, en, en 2014. L'idée, c'était quoi C'était tout de suite de travailler dans le domaine du vin ou pas du tout
4: C'était... Euh, au départ, on voulait faire un logiciel de gestion commerciale parce que moi, j'avais le côté informatique, lui, le côté commercial. Et comme on était dans des régions viticoles, on s'est rendu compte que les vignerons n'avaient pas de de systèmes d'information qui étaient vraiment adaptés pour leur métier, qui soient simples d'utilisation et, euh, et qui leur permettent de, de gagner du temps. Quels, sont, des...
3: quels sont les facteurs que, que vous avez dû intégrer dans ce système qui était différent d'un système destiné à je sais pas quoi, à un maraîcher, par exemple En fait, les, les vignerons sont
4: sont touchés par les taxes en France, les taxes ouais. sur les alcools. Mmh. Et euh, les, les, les logiciels actuels de, de gestion commerciale standard ne permettent pas de gérer toutes ces taxes autour du vin et autour des alcools. Donc nous, on vient automatiser toutes ces, toutes ces démarches administratives. Mmh. Les vignons sont suivis par les douanes, sont suivis par les interprofessions. Et donc, on fait le lien, nous, entre ces vignerons et ces et interprétations. Et avant, ils faisaient ça comment euh, à, la, à la mano? Ils font ça à la main, sinon. Et du ouais. coup, par exemple, ils font des, oui. des déclarations mensuelles mmh. aux douanes. Euh, S'ils le font à la main, ça leur prend à peu près deux jours de travail quand nous, on va leur sortir en un clic, donc en moins d'une minute. Oui.
0: David kobold c'est vrai que le, le métier d'un vigneron, c'est de donner un bon raisin, de vinifier, et puis après de les vendre, mais de s'occuper de tout ça, c'est pas facile. En ben, il y a
3: aussi la part administrative, donc euh, il y a les emplois, il y a toutes les, les contraintes liées à, au personnel, s'il a du personnel, et c'est presque toujours le cas, plus ou moins, et puis l'aspect fiscal est très important puisque les alcools sont taxés en fonction de leur, leur, leur puissance, donc si vous êtes distillateur, c'est pas le même taux que si vous êtes vigneron. Et aussi, euh, gérer les stocks. Parce que ça, c'est très compliqué de gérer les stocks. Et qu'est-ce qui est dû sur les stocks? Et qu'est-ce qui est dû sur le vendu?
0: Et, et ça prend du temps, David? Hein.
3: Et ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et certains le Thomas,
0: combien de, de, de vignerons euh, qui travaillent avec vous? On travaille avec 1600 domaines à travers toute la France. 1600 domaines, quoi. Et
4: oui. vous les trouvez comment, ouais. alors Parce qu'ils n'écoutent pas forcément tout Sylvino Sud Radio, <rire> ce qui est un tort, d'ailleurs. Hein. Non, on va travailler. On a une équipe marketing hein, qui fait un, un travail remarquable pour aller chercher les vignerons. On se déplace sur les salons. On fait mmh. aussi des salons pour euh, les, les professionnels des... Des, des alcools aussi hein, pour toucher les vignerons pour leur rapport le matériel donc
3: ça peut aussi mmh. être intéressant pour les cavistes par exemple les oui. distributeurs de vin et c'est tout l'univers ouais. hein, oui. tout, la tout chaîne, ceux hein. qui
4: peuvent vendre du vin du, du vin ou des alcools on mmh. peut euh, faire des outils qui soient complètement adaptés à eux et
0: mmh. les 1600 mmh. clients que vous avez à date euh, ce sont des, des petits vignerons des petits distillateurs ou alors vous avez également des grands groupes c'est plutôt pour les TPE PME votre non, offre non on
4: n'est on est plus sur les TPE PME on mmh. fait mmh. des offres plus sur mesure à ce niveau là pour l'instant généralement les grands groupes sont déjà équipés oui, oui
0: c'est ça ils ont un DSI, ils ont aussi. Voilà. Euh... Et alors dites-nous votre business model, comment ça marche On a un abonnement sympa à 3 milliards d'euros par jour, et le <rire> vigneron il est
4: content, c'est ça Non, on fait des. des... Justement, l'informatique, les... ce n'est pas une priorité forcément pour les vignerons, donc on a, on a établi des tarifs qui soient adaptés pour eux. Donc, soit ils... il y a un système de licence, ils achètent une fois la licence, euh, c'est de l'ordre de 1900 euros. Ou alors ils sont en abonnement, euh, un abonnement mensuel. Et, euh, et voilà, et là, on de, est de combien une, à peu près Une cinquantaine d'euros par mois à peu près. Oui, donc c'est raisonnable, mais y compris pour un pour un petit vigneron. Et, est de et derrière ça,
3: est-ce que vous vous aussi vous proposez des services de conseil, par exemple, s'il y a un, un énorme problème et quelqu'un n'arrive pas. à ça sort on... vos problèmes
4: <rire> techniques, David <rire> On a plusieurs choses à ce niveau-là. De base, avec Vitisoft, on a tout un support de maintenance qui mm -hmm. peuvent appeler à n'importe quel moment et on pourra les aider, les guider dans leur, dans leur utilisation du logiciel. Et ce qu'on a développé là tout dernièrement, c'est un système qui s'appelle Padawine. C'est une plateforme en ligne on va donner des conseils stratégiques et commerciaux aux vignons. Ah donc, rien à voir avec la technique et la, la gestion des stocks et l'administratif. Hein en fait, on prend un petit peu l'idée de, de dire qu'on a, on a créé euh, un logiciel. Donc, on peut voir ça un petit peu comme, comme une voiture, une Ferrari, mais il oui. faut savoir la piloter. Oui. Et donc là, maintenant, ce qu'on leur offre, c'est les cours de pilotage pour euh, l'utiliser à 100%. Bon, Ça marche Alors, avec les oui. motos, David, aussi. Hein. Ben,
3: euh, certainement. <rire> mais mais de, vu le système de commercialisation des vins qui est extrêmement varié, parfois les gens vendent en direct, parfois ils vendent à des détaillants, parfois à des particuliers, parfois ils ont un agent, parfois ils ont un négociant qui leur achète des vins. Comment vous gérez ces différentes strates de la commercialisation du vin
4: Alors ça, c'est plus par l'expérience qu'on a eue, parce que ça, ça fait 10 ans qu'on fait ça, sur 1600 domaines, on a des dizaines de milliers d'heures de téléphone avec les vignerons. Donc on a vu plein, plein de cas oui, oui. Euh, différents euh, euh, se poser à nous. Et euh, on a vraiment tout type de vignerons. On a des vignerons qui, qui travaillent 30 000 euh, particuliers, qui font que de la vente en direct au caveau. Et puis, on a des clients qui vendent à un professionnel, ouais, qui font ça, une, une, une exportation par an. Ouais. Voilà. Mais nous, on va s'adapter, on va essayer de voir. Un petit et petit et, et ça
3: inclut l'export. Oui, ça inclut. Ouais. Ah, et la France
4: évidemment.
0: et l'export. Alors justement, Solumatique, votre société hein, qui délivre tous ses conseils à plus de 2000 vignerons et domaines dans le monde, aujourd'hui, vous avez fait une levée de fonds, c'est ça, pour développer la société C'est ça, on a fait une levée de
4: fonds en tout début d'année, euh, bah, pour continuer de, de grandir. On, on avait déjà combien Un million d'euros Un million d'euros, oui. Et ça, c'est suffisant pour... C'est quoi pour investir en marketing, en technique aussi C'est ça, c'est aussi au niveau du développement, proposer des nouveaux outils. Euh, là, par exemple, il y a une... Nouvelle réglementation qui sort, euh, qui impose aux vignerons d'appliquer, comment dire, d'afficher les valeurs nutritionnelles et ah oui. Euh, oui, les, les, une norme de
3: plus. C'est hein. un serpent de mer ce ah, truc-là. Oui. Oui.
4: Et d'afficher la composition du vin sur les bouteilles. Hum. Et du coup, euh, on va, euh, nous, on va permettre aux vignerons d'afficher simplement un petit QR code. Oui. Et euh, c'est un outil qui est complètement gratuit et ils vont pouvoir créer leurs fiches de vin directement sur Internet ah oui. et après euh, le, les Ceux utilisateurs. qui
3: désencombre qu l'étiquette. A... Ouais, voilà, c'est ça. Bien. ça. Oui. Déjà et et l'offre,
0: Thomas, elle est, est franco-française pour l'instant. ou voilà, alors Vous avez également des velléités, travailler les, les vignerons euh, italiens, espagnols, enfin l'Europe du vin,
4: il y en a quand même beaucoup de pays. Oui, alors c'est vrai qu'il y, euh, y a beaucoup de pays où on pourrait travailler, mais pour l'instant, on se concentre sur la France. Comme je vous l'ai dit, on travaille avec 1600 domaines, il y a à peu près 50 000 vignerons en France donc il y a, il y a, de il y a la marge fois. encore. Oui. On a une grosse marge de manœuvre. Bon,
0: et pour terminer votre meilleur souvenir de dégustation euh, ou de rencontre avec un, soit d'une émotion avec un vigneron, soit d'une dégustation d'un verre de vin.
4: Oh, un Saint-Estèphe. Ah, un est Saint-Estèphe. Oui, donc, donc vous dire, sortez de ça. votre région là. Oui, sort de la région mais on a l'avantage de travailler dans toutes les régions viticoles donc du oui. coup c'est Quel Saint-Estèphe on peut demander ce sont tes stuffs en général. Je veux ah, ah, en général, oui. vous aimez ouais. les mathématiques. Ouais. 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 Bon, hein, <rire> bah, Il y a pire, Merci beaucoup, merci fait. Thomas Petit, petit hein. le, merci le cofondateur
0: beaucoup. et le dirigeant de Solumatique. Euh, Mon cher David, on revient sur un, un sujet qui vous est cher, si je puis dire, c'est le terme minéral. Minéralité. Beaucoup de personnes emploient ce terme, ce mot, ce qualificatif quand on parle de dégustation de vin. Ça vous fait plaisir Vous opinez du chef Au contraire, vous grondez
3: euh, j'ai tendance à gronder, mais je vais vous, je vais vous expliquer pourquoi. C'était un mot, moi j'ai le littré, j'ai l'édition de littré que j'utilise pour mes écrits, datant de, de 2004. Ce mot n'existait pas. Ah, donc déjà c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Euh, son arrivée, j'ai vu un charte, quelqu'un a écrit un graphique sur la, les occurrences, le nombre d'occurrences de ce mot attaché au vin. Ça n'existait pas non plus avant les années 1990 et ensuite la courbe est ascensionnelle. C'est-à-dire que de plus en plus de, de gens, euh, des professionnels du vin, plus ou moins avisés, l'emploi euh, a plus ou moins bon actions pour tout type de vin. Ça peut être des blancs secs, ça peut être des doux, ça peut être des rouges. Et Il moins... est minéral. Il est minéral. Il est minéral. Alors, euh... C'est pas un mot qui, qui a un sens précis. Et d'ailleurs, la plupart des gens ne savent pas de quoi il parle. Moi, j'estime qu'on on utilise ce terme quand on ne sait pas quoi dire. <rire> euh, et notamment quand le vin est acide et il y a une absence de saveur dominante autre ah, donc que l'acidité. C'est
0: négatif. Enfin, négatif.
3: Moi, je n'ai pas envie de bouffer des clous. J'ai envie de, de manger du fruit hein, dans un vin. Voilà. Bah, donc, avez, euh, je, Thomas et Fakir, je, il tout ça. Je ne hein, suis pas un masochiste. donc me, me faire fouetter la langue par des, par des minéraux, <rire> non. Alors, dans, dans l'eau par contre, l'eau minérale naturelle, là, on quantifie en milligrammes, en, en résidus sec après avoir bouillé l'eau à 180 degrés, on mesure, vous goûtez un vitel à côté d'un contrex ou un épa, et ben vous, vous doublez chaque fois de, de taux de minéralité. Là, c'est un vrai sens il y a aucun sens lié à un contenu. Personne n'a mesuré les, les minéraux résiduels dans un vin. De toute façon, on serait incapable de les goûter parce qu'il y a tellement d'autres saveurs. Oui, ça. Donc, pour moi, c'est un terme qui signifie rien, sauf que le type ne sait pas de quoi il parle et un manque de parole. Et ça, c'est un vrai problème, parce que c'est vrai que nous manquons de vocabulaire pour décrire le vin. Mmh. C'est très difficile de décrire un vin.
0: Absolument. Puis alors, les difficile. sensations et les perceptions sont différentes.
3: Et en plus, individuelles. Absolument. Oui. Et
0: suivant les pays, les traditions. Oui, oui, oui. Oui.
3: Et si on est mal luné ou bien luné. Bon, donc,
0: tant d'une dire... vidéo, si vous entendez quelqu'un dire minéral, pof! Vous appelez directement David Cobol et ou alors vous dites attention, ce monsieur aime les clous. <rire> Merci beaucoup, David Cobol. Merci également à vous, Thomas Petit alors et Lord Gasparo Philippe qui les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent, on l'espère, avec beaucoup de passion. Chaque week-end, un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook, le compte Insta, Invino Sud Radio. Et on se retrouve samedi prochain, ça sera à 13h, pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellent dimanche. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français. Et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande démodération.